0: Van tijd tot tijd ontvang ik vragen met betrekking tot astrologie. What? Niet astronomie, maar astrologie. Okay. Laten we vandaag eens wat dieper kijken naar de reden... dat deze vorm van volksverlakkerij zo hardnekkig de kop blijft opsteken. Allereerst, waar komt astrologie eigenlijk vandaan? Daarvoor moeten we teruggaan naar de vroege dagen van onze beschaving. Ja, u denkt misschien nu, kom maar op, hens. show us what you've got. Maar laten we niet te snel over deze opmerking heen springen. Hier, ik spoel hem even terug. Waarvoor moeten we teruggaan naar de vroege dagen van onze beschaving? Ja, ja, is een eruit, idee. De vroege dagen van onze beschaving, ja. Dat betekent dat we al wel uit de zee waren geklommen... en misschien dan wel rechtop liepen... maar dat de beschaving nog maar net was begonnen... en misschien nog wel wat voetangels en klemmen kenden. Hey, cool fart! Oh! Dit zijn de dagen van ver voor de wetenschap. De dagen dat externe validatie nog werd gezocht in verzinsels zoals goden. De Babyloniërs geloofden dat zij hun wil konden opdringen aan het volk... door die zogenaamde goden gunstig te stemmen en omgekeerd dat een ontstemde god kon zorgen voor rampspoed, mislukte oogst, springhanenplagen, kortom, dood en verderf. Tot dit doel deelden de Babyloniërs de hemel in twaalf gelijke stukken... die we nu kennen als de dierenriemsterrenbeelden. Dit zijn volstrekt willekeurige constellaties van sterren. Er bestaan allerlei variaties op het thema... zoals ook een volstrekt afwijkende Chinese astrologie... Maar al deze systemen zijn gebaseerd op het idee dat externe zaken... in het heelal ons persoonlijke leven en onze lotsbestemming... kunnen beïnvloeden op een wijze die te voorspellen... maar niet wetenschappelijk te valideren valt. En dat laatste is natuurlijk sowieso al verdacht. En ik twijfel hieraan. Volgens Gallup gelooft een kwart van de Amerikanen in astrologie... In het in sommige opzichten wat nuchterdere Nederland... ligt die verhouding misschien net iets gunstiger... maar nog steeds zien we horoscopen terug in allerlei tijdschriften. Ooit voor een schoolopdracht bouwde ik samen met andere studenten... een interactief videosysteem. Mensen konden dit systeem vrijwillig doorlopen... en moesten hun mening geven op een aantal situaties... door middel van het indrukken van knoppen. Aan het einde rolde dan een persoonlijk rapport uit de printer. Als degene die dit systeem programmeerde... weet ik uiteraard precies hoe het van binnen werkte. De knoppen zaten allemaal aan elkaar gesoldeerd... en elke knop had dezelfde functie. Ga naar de volgende situatie. Er werd dus helemaal niks opgeslagen. Aan het einde rolde ik de digitale dobbelsteen een paar keer... en plakte wat willekeurige paragrafen aan elkaar. De reacties van het publiek waren echt ongelooflijk. Het klopt echt heel goed. Hoe is het mogelijk? Persoonlijk zou ik me ten zeerste hebben afgevraagd... hoe een stel filmacademie-studenten ook zoveel kennis... over de psychologie zou hebben kunnen vergaren. Maar juist de afwezigheid van deze vraag... wijst in de richting van onze onderzoeksvraag van deze column. En dat is... Waarom astrologie zo hardnekkig blijft bestaan. Daarover zo meteen meer. Eerst uw persoonlijke horoscoop. U vindt het prettig als anderen u zien staan en soms zelfs bewonderen. U blijft echter wel kritisch over uzelf... want u weet dat u nog allerlei ongebruikte vermogens heeft... die u nog tot uw voordeel en dat van anderen kunt inzetten. U zou vanaf vandaag kunnen beginnen zo'n interesse verder te verdiepen... en er uw werk of hobby van kunnen maken. Het grootste probleem in uw leven is alleen dat u niet genoeg tijd heeft om al uw kansen te benutten. Alhoewel u enkele zwakheden in uw persoonlijkheid erkent, zoals de neiging sommige problemen voor u uit te schuiven... heeft u genoeg in uw mars om dergelijke tekortkomingen te compenseren. Veel mensen beschrijven u als gedisciplineerd of voorzichtig. Van binnen heeft u echter wel degelijk uw zorgen, zowel over de wereld om u heen als over uzelf. U houdt van verandering en onverwachte gebeurtenissen... en wordt een beetje kriegel van al te veel opgelegde beperkingen. U bent er trots op dat u een onafhankelijk denker bent... die zich niet laat beïnvloeden door de gekke ideeën van anderen. Uw overtuigingen blijven rotsvast staan in dat soort situaties. Dit maakt ook dat u in veel sociale situaties niet alles deelt met anderen. In uw leven streeft u naar zekerheid. Ziet u wat hier gebeurt? Dit verhaal gaat in grote lijn op voor iedereen... In een eerdere column had ik het al met u over de confirmation bias. Waar dat op neerkomt is dat we als mensen een volstrekt legitieme... en wetenschappelijk aangetoonde neiging hebben de dingen te onthouden... die op ons van toepassing zijn, ons bevestigen. En de andere kant van de medaille, we vergeten maar wat graag... de zaken die ons in een kwaad daglicht stellen of nare emoties oproepen. No. Dat is het eerste dat in u opkomt over de nephoroscoop die ik net voorlas... Precies, dat is de voornoemde confirmation bias aan het werk. Oké, okay, misschien niet voor u in het blauwe shirt. Wat u ervaart, heet liegen tegen uzelf. Voor nu mag u van mij best geloven dat u een vrijdenker bent... en dat dit soort algemeenheden niet voor u opgaan. Astronomisch gezien valt er veel te zeggen ten nadele van astrologie. Zo is bekend dat de sterrenbeelden van de dierenriem... langzaam verschuiven aan de hemel ten opzichte van ons... Volgens de astrologie ben ik, geboren op 22 januari 1967, een waterman. Maar als we kijken waar de zon op dat moment echt stond... dan is dat niet meer in de Babylonische waterman van 2000 jaar geleden. In werkelijkheid stond de zon in de steenbok. It's impossible. The computer's gotta be wrong. Een ander problematisch ding aan de astrologie... is de aard van de veronderstelde krachten die op ons inwerken. Horoscopen gaan doorgaans uit van het geboortemoment... Maar wat maakt dat het verlaten van onze moeder... kausaal gekoppeld is aan de krachten van planeten? Is dat moment niet willekeuriger dan bijvoorbeeld het moment van conceptie? Hey, baby. En welke krachten zouden het zijn? Wat we weten over de fundamentele krachten in het heelal... is dat deze snel afnemen naarmate de afstand groter wordt... Zowel de zwaartekracht als de elektromagnetische straling... nemen af met één gedeeld door de afstand in het kwadraat. Like als we al de vinger zouden kunnen leggen op een kracht... die Venus of Mars op uw persoonlijke leven zou uitoefenen... dan vergt het een enorme paradigmaverschuiving... in alles wat we nu weten over de natuur... om aan te tonen dat deze veronderstelde kracht die van uw moeder de lamp boven uw geboortebed of de airconditioning... in het kinderziekenhuis zou overstijgen. Dit is Dr. Hans. De astrologie verhult deze tour de force in nevelen... door te ingewikkelde berekeningen en beweringen toe te voegen aan het verhaal. Dit alles om te bewerkstelligen dat u op intellectueel niveau afhaakt. Het is interessant om te weten wat er mogelijk speelt... dat we zo hechten aan astrologie en aan persoonlijkheidstestjes in het algemeen. Voelt u ook zo'n verleiding om dat testje op uw Facebook-tijdlijn te doen? Of anders die Myers-Briggs-test ergens op internet? Of die test in een tijdschrift bij de tandarts die u vertelt... wat voor seksleven u heeft? Hmm. Dit alles heet externe validatie. Zelfs als we het misschien niet direct aan onszelf zullen willen opbiechten... lopen veel mensen rond met desperate onzekerheid... over de manieren waarop we ons leven inrichten. Sociaal afgewezen worden is een pijn die we niet willen meemaken. Hoe heerlijk dus als twintig mensen ons berichtje liken op Insta of Facebook. Voor veel van ons begint deze hang naar externe validatie al op zeer jonge leeftijd... en zoeken we de rest van ons leven naar bevestiging van anderen. Logisch ook, want als kleine kinderen betekent afwijzing door ouders hetzelfde als doodgaan. En onze opvoeders zijn doorgaans zelf ook nog naastig op zoek naar externe validatie... en daarmee komt praktisch geen enkel kind zonder kreukels terecht in het volwassen leven. Zowel grove nalatigheid als meer subtiele emotionele ontkenning en afwijzing... waren aan de orde van de dag in het kinderleven van de meesten van ons. En dat maakt dat we als volwassenen onze definitie van wie wij zijn... grootschalig laten afhangen van wat anderen over ons vinden of beweren. En dat heeft ernstige nadelen. Eentje bijvoorbeeld is het feit dat we daarmee gemakkelijk over te halen zijn... gemanipuleerd kunnen worden. Dit maakt ook dat we ons veiliger in een groep voelen. Vanuit evolutionair standpunt valt het wel te begrijpen. De groep had een grotere kans te overleven dan één individu. Onder druk van deze zoektocht naar externe validatie ontstaan allerlei persoonlijkheidsstoornissen. Zo vinden we in de DSM-5 in cluster C de people pleasers. Mensen die alles in het werk stellen om het andere naar de zin te maken. Maar het kan ook omslaan in een andere richting waarbij bijvoorbeeld partners in hoog tempo gewisseld worden omdat externe validatie maar steeds tekortschiet dat het altijd aan de ander lijkt te liggen. Terwijl we misschien op zoek zijn naar een zwarte kat... in een donkere kamer waar helemaal geen kat is. Alleen maar wij met ons interne gevonden kind... huilend in een hoekje. GELUIDEN. Als u meer wilt lezen over huilen en opvoeding, kunt u de boeken van Aleta Solter raadplegen. Als dat niet uw ding is, is er vast wel een religie die nog een vacature heeft. Maar als dat te drastisch klinkt of niet past in uw tijdsbesteding of monetaire situatie, vindt u vast wel ergens een mooie horoscoop die u precies vertelt hoe het zit. Tot volgende week.